0: Det är lite som Kondra då. Han har ju inte fått någon permobilen. Och då har teamet som vi hade innan sagt så här. Han kan inte få en permobil förrän han kan hantera en permobil. Och vi menar på att nej men han kommer inte kunna hantera en permobil förrän han har fått öva med en permobil. Det är ungefär som att man skulle få kökort utan att få öva. Men man måste ju ändå kunna köra. Helt omöjlig situation.
1: Du lyssnar på Nordlyckans podd avsnitt 38 och jag som driver den här podden, jag heter Emma och jag är mamma till en pojke med en fler Vide som snart fyller 5 år och veckans avsnitt sponsras av Moon Kids och Moon Kids erbjuder välsmakande, mjuka och tuggbara vitaminer för barn och de här kosttillskotten de innehåller naturliga aromer och färger från frukt och grönsaker. Och i serien så finns det vitaminer och mineraler och fiskolja. Kosttillskott kan aldrig ersätta en allsidig kost. Men vill du lära dig mer om produkterna så kan du gå in på munkids.se och titta på deras vitaminskola. Och vitaminerna finns såklart att köpa på Munkids egen hemsida. Men även på de flesta apotek och även i utvalda hälsobutiker. Munkids har också en hudvårdsserie med badskum, hudkräm och kroppschampo som luktar riktigt gott. Och de ekologiska men naturliga ingredienser och tillverkade i Sverige. Så kika in på moonkids.se för apgoda tips. I veckans avsnitt så kommer jag presentera en ny sidekick. Och min målsättning med den här podden är att man ska lära sig nytt. Och om man som funkisförälder lyssnar på podden så ska man kunna känna igen sig i någon gäst eller i någon berättelse. Därför hade jag min första sidekick, Angelica, som är mamma till Dalia som har ett sällsynt precis som Vide. Och sen har Sanna varit med i fyra avsnitt, som är mamma till Aron som har en autismdiagnos. Och tanken var egentligen att Sanna även skulle vara med i veckans avsnitt, som ett avslutande avsnitt, men hon har fått förhinder. Och därför så välkomnar vi Victoria tillbaka till podden redan nu. Tack så mycket. Och du var med i avsnitt 25 och berättade delar av din resa med din son Konrad. Ja. Uh -huh. Så att om man vill lyssna i kapp sig så kan man ju gå tillbaka till avsnitt 25 och lyssna på det.
0: Men du kan ju berätta mm. lite kort vem du är. Ja, jag är Victoria, mamma till Konrad och Baltzar och fru till Håkan- Konrad är min äldsta son. Han har flera olika diagnoser men bland annat en CP-skada som påverkar hela hans kropp. Han har en epilepsi och diabetes typ 1 och allt möjligt. Så det är vår familj utanför Hamsta.
1: Man kan väl säga att både Vidde och Konrad har ju en fler funktionsnedsättning fast de har ju olika diagnoser. Vi ja. täcker in väldigt mycket
0: olika här nu. Ja, verkligen. Men man kan ändå märka likheter fast det skiljer så mycket. Så kan jag ändå känna igen en hel del när du pratar om, om vide och livet med habilitering och sjukvård och sådär.
1: Ja, mycket blir ju ändå samma. Mm. Jag tänkte att vi skulle värma upp lite idag och prata lite hjälpmedel. Jag tror att många av tycker att det är lite roligt med hjälpmedel också.
0: Ja, men det är ju det. Man blir ju lite nördig nästan. Ja, och även fast
1: inte vi använder så här jättemycket hjälpmedel så tycker jag också det är kul att se vad folk har och hur det används. så saker man kanske tänker att det skulle vi haft innan eller det här kanske vi kan ha längre fram. Och...
0: Ja men exakt, jag tycker att många idéer på hjälpmedel har jag fått från andra funkisföräldrar. Man blir ju väldigt intresserad för man vet att man kanske inte serveras allting från habiliteringen. Nu har vi ett jättebra team äntligen som kommer med väldigt mycket nytt. Men annars så känner man ju att man måste vara lite om sig och kring sig för att liksom få det bästa.
1: Mm. Jag har upptäckt också att det är ofta, i alla fall här i Västra Götland, är ganska hårda regler på vem som får hjälpmedel. Och att eftersom vi då har ett självständigt gående så hamnar han egentligen utanför det.
0: Som att han egentligen inte skulle ha fått en rullstol. Okej, för att han kan gå men han brukar inte gå så mycket. Så...
1: Nej, så att även fast han bara går kanske 50 meter som max så skulle han då enligt reglerna inte få en rullstol. Men sen har de ju gjort en specialförskrivning. Så vi har ju en rullstol men det är ju inte så raka
0: sparet det är ju inte så jätteenkelt då.
1: När han har Nej. vissa
0: förmågor ändå. Men har ni fått stöttning från habiliteringen direkt med att de gör en sån specialförskrivning på det? Eller har ni fått kämpa för det?
1: Inte kämpa direkt, men vi har ju fått fråga för det första efter själva. När vi mm. tyckte att han började bli för stor. Och sen så var ju premisserna att han skulle kunna visa att han kunde köra den där rullstolen. Annars skulle vi inte fått ut den. Okay. Så det var ju lite pressande Oj. för mig att ha med mig honom på hjälpmedelcentralen och veta att nu måste han liksom visa att han kan hantera den här rullstolen.
0: Aha, så han var tvungen att kunna köra den själv för att kunna få den?
1: Annars skulle vi få en transportrullstol och då är de ju väldigt klumpiga. Vi aha. vill ju ha en sån här Pantera-rullstol, en sån lättvikt-rullstol som både för att det är enklare för oss att köra och för att han ska kunna köra själv då.
0: Exakt, aha, okej. Okay. Ja, det förstår jag verkligen, att det var pressande. Det är lite som Kondra då, han har ju inte fått någon permobilen Och då har teamet som vi hade innan sagt så här, han kan inte få en permobil förrän han kan hantera en permobil. Och vi menar på att nej, men han kommer inte kunna hantera en permobil förrän han har fått öva med en permobil. Det är ungefär som att man skulle få kökort utan att få öva, men man måste ju ändå kunna köra. Helt omöjlig situation.
1: Ja, det blir väldigt omvänt. Vilken typ av styrning skulle han ha på en paramobil?
0: Det är väl det som är det svåra och det är det vi jobbar med på sikt. Men det är förmodligen en joystick för ena handen då. Mm. Så, men sen är det ju svårt när man har ofrivilliga rörelser och rörelser som inte blir som man har tänkt. För det är klart, då skulle han kanske kunna liksom, Trycka iväg och bara åka med högsta farten åt fel håll eller så. Så jag förstår ju att man måste kunna hantera det. Men samtidigt måste man ju få en ärlig chans att ordentligt öva. Sen tror jag att det finns en hel rad olika sätt att styra. Kanske även med ögonstyrning och sånt. Men det verkar inte vara som att det är aktuellt i dagsläget. Nej, jag tänker
1: om det fanns några sådana så här speciallösningar. Och sen måste man ju inte börja köra den mitt ute bland folk det första man gör. Jag har sett folk som typ lånar en idrottshall och
0: tränar med ja, pannobilen det är exakt så som vi tänker. Att jag menar, kanske nu när han börjar förskoleklassen till hösten att han kanske inte kan vara med på vanlig idrott. Eller så är han det. Jag vet inte riktigt hur de gör. Men att han annars hade kanske fått chansen att, att ha det som övning liksom, för honom. Mm. Vi får se. Just nu så tränar han någonting som heter ackaplatta. Det är säkert några funkisföräldrar som sitter och eh, vissa kanske tycker om det, vissa kanske skrattar åt det för att det är en jättestor platta. Alltså jättestor platta som du kan placera vilken rullstol eller arbetsstol som helst på. Och sen så drar man eh, en speciell svart tejp över golvet där den här plattan ska kunna köra. Så man liksom gör upp en bana hur den ska köra. Men den är så stor så att det är liksom, den behöver jättemycket plats för att kunna vända. Och sen så får man då även med olika joysticks för att kunna köra framåt eller bakåt. Eller välja då om man kanske gör en bana som går till höger och till vänster. Så kan man välja åt vilket håll man ska köra och så. Idén är jättebra men den går jättelångsamt. Och kondrad, tröttna typ. och ja, Har han gjort banan en gång så är det liksom inte kul längre så för hans del är det inte världens roligaste grej. Men det är det han måste öva med innan han får gå vidare till nästa steg just nu.
1: Okej, okay, så han styr den på samma sätt
0: som man skulle styra per mobilen? Ja, fast han kan bara följa typen, liksom. Han kan inte köra runt liksom, över hela golvet utan han, han kan bara följa. Den liksom följer automatiskt. Någon, jag vet inte ens hur men den, den följer liksom den typen som man har tejpat på golvet. Och, så man kan inte göra avstickare utan... Den går långsamt framåt eller bakåt och vad han väljer. Det funkar säkert jättebra för vissa barn, men Kondra tycker det är ganska trist. Och vad är ni för rullstol annars? Vi har en Kudo. Det är en komfortrullstol, alltså en sån här tung, stor, som ger stöd överallt. Det är en sån han behöver. Vi hade en pantera innan, men det gav inte tillräckligt stöd för Konrad. Han har inte den kontrollen på sin kropp, så det blev för jobbigt att sitta. Det var för stor ansträngning. Och ni hade en pantera? Ja, vi har en
1: pantera. Många har ju precis den rullen som vi har, fast tillbören brukar se lite olika ut. Ja. Vi har ju på däcken ekeskydd. Så det är en ganska tjock gummikant liksom, så att han inte Just ska kunna där. stoppa in händerna i. För jag har sett att en del föräldrar har liksom tejpat för att barnet inte ska komma in. Ja. Men de hjulen blir lite tyngre men det är också väldigt mycket säkrare.
0: Ja, för det är ett problem som vi har och som vi hela tiden får ta upp. Som sagt, nu är vårt nya team så himla bra så de hjälper oss snabbt. Men innan har vi liksom fått tjata om att... Han, han kan få in sina händer här. I, i, liksom. Och de var nej men det går inte. Jo, det går. Kolla, han har fått in händerna flera gånger. Och då var deras lösning inte att sätta något sånt där skydd eller kant. Utan de ville sätta handbojor på honom. Ja, det kanske funkar på, i vissa barn. Jag ska inte säga att det är, kanske är fel på alla. Men det funkar absolut inte på Konrad. Alltså Han kände sig så kränkt. Och det gjorde assistenterna också och vi med. Så vi, vi lade undan dem väldigt fort. Och så fort vi bytte team så, så sa de bara Men herregud, det här ska inte kondrad ha. Det är inte för liksom. liksom.
1: Vi fick faktiskt de här skydden. Eller man bytte ju själv, hela själva däcket eller hjulet på rullstolen. Och de hjälpmedelsteknikerna där är ju väldigt väldigt bra i Borås. Jag upplever att de är väldigt tillmötesgående och serviceinriktade. Så de sa ju direkt att Tror han kommer stoppa in fingrarna? Ja, det tror jag. Då byter mm. vi det direkt. Så det var ingenting som
0: arbetstärpeften sa ut. Äh, Nej, vad skönt. Ja, men det är så det ska vara. Det var ju skönt att det gick så fel. Men jag vet att vi är ganska många som, som inte har haft det så. Det känns lite onödig risk. Ja,
1: för jag har fått ganska mycket kommentarer på rullen när jag har lagt ut bilder. Folk undrar, vad är det han har på kanten där? Så det verkar inte vara standard.
0: Nej, konstigt nog.
1: Men så har inte vi hambroms på våran och det saknar jag.
0: Det har jag sett att andra har på samma rullar. Ja, det är ju nödvändigt för oss. Men det är också för att Konrad absolut inte kan köra någonting själv. Ja, men nu när det
1: börjar bli tyngre så det blir ganska tungt att hålla emot din nedförsbackar. Så mm. att man hade ju behövt ha en broms. Jag tror att det går att lämna in den. Det är bara att vi har inte frågat. Än. Ja,
0: det ska gå. Eller säger jag. Men vi hade ju en sån. Och vi hade ju handbroms på våran. Så det borde bara vara ett tillbehör som man kan få.
1: Man borde ha fått det från början.
0: Det kan jag hålla med om. Jag tror att just den rullstolen är för ganska så här självgående barn har jag förstått det som. Och då liksom är det tillbehör som man får. Men det är jättebra, det är väldigt bra att ha. Det håller jag med om. Man kan lägga in halva bromsen liksom och så går det inte så fort eller blir inte så tungt och så.
1: För vi är ju duktig på att köra den själv men han kan ju bara köra den på plant. Uppförsbacke blir för tungt och nedförsbacke blir ju
0: alldeles för farligt. Det förstår. Jag tycker faktiskt också att det borde finnas sådana här säkerhetsarmband på rullstolen till den som kör den bakom. Mm. Jag har
1: faktiskt tänkt på att flytta över, vi har en sån till en av barnvagnarna. För han hjälper ju till ibland, eller han tycker att det är roligt med fart så att om man går i nedförsbacke så kan han ju försöka få rullen att gå snabbare framåt. Ja.
0: ja, jag ser bara våra backar här där vi bor. Det hade varit livsfarligt. Nej, vi brukar faktiskt sätta på som från barnvagnen. Det går ju att köpa separat. Men det borde också vara ett tillbehör som borde finnas på rullstolar för barn speciellt. Då, kanske.
1: Vi har ju ingen... Han förstår ju inte konsekvenserna av att köra ut för en trappa. Till exempel, han tycker att det är jätteroligt med fart. Ja, han blir ju det... vansinnig om man är någonstans och han inte får köra rakt
0: ut. Ja, då kan ju vara väldigt... Så man får hålla full,
1: full koll på han, även om det är
0: roligt att han vill. vill och kan köra den själv också, såklart. Ja, det är också en grej som man kanske skulle behöva assistans för. Det har ju vi, men för er del tänker jag att man måste liksom hålla koll hela tiden. Det är ju sånt som inte andra kanske riktigt tänker på.
1: Nej, våran jurist säger väl att det kanske kan gå in under övrigt, eller vad kallar man det för? Inte under grundläggande behov, men övriga behov. Ja, precis. Ja, vi får se. Men hur har ni det inomhus? Har ni någon inomhusrullstol till honom? Eller sitter han i samma
0: inne och ute? Vi har arbetsstol som den kallas. expanda heter våran som vi har. High-Low tror jag det till och med den heter. Det är en sån som man kan höja och sänka med. El har vi. Ja just det vi har bytt. Så man trycker på en knapp så upp eller ner. Så att han kan komma i bra läge till bordet. Eller om han ska ner mot golvet. Eller lite högre upp och så. Så att, den funkar ganska så bra. Vi har också ute under red, Alltså hjulen är för utomhus. För att vi tycker att de som är för inomhus. Kommer man knappt över mattan med när man ska rulla. Så har vi gjort och så har han också en likadan. På förskolan. Den är faktiskt helt okej. Okay. Det har tagit lång tid att hitta Rätt inställningar och tillbehör och han behöver ha korsett för att sitta i den och så. Men nu har vi hittat ett ganska så bra sittande. Han är ju också någon specialstol? Nej, det var ju också en sån sak som vi inte fick ut då
1: för att han har ett för bra självständigt sittande. Okay. Jag ångrar ju mig för vi blev ju erbjudna en sån arbetsstol när vi tillhörde barnmottagningen. Och den sjukgymnasten var ganska mycket på för då var det sjukgymnasten som skulle skriva ut att vi skulle ha en sån stol. Och då var jag inte riktigt där. Jag var motståndare nej. till hjälpmedel. Mm. Nu är det ju tvärtom att man ja. vill ha mer hjälpmedel än man får. Så att jag tackar ju nej till den där stolen. Och det ångrar man ju sen för om vi hade haft en stol så tror jag det varit lättare att bara kanske få en större stol eller få andra ändra inställningar på den stolen vi hade. Men vi får se när han blir lite större för att nu sitter han ju på en det är inte en tripptrapp men den ser ut som en sån stol. Och han har ju varit på väg av den flera gånger. Byggen kan han ju inte ha längre. Och han skjuter ju från den från bordet och så ställer han sig upp och hoppar. Och det får nästan hända en olycka antar innan vi får en ja, men,
0: ja, Det känns ju verkligen som att alltså, det är väldigt många som, som kan behöva en typ av arbetsstol av olika anledningar. Det finns ju så himla många olika också. Att kanske bara ha något bälte som, som gör att han sitter tryggt och lugnt. Väldigt tråkigt att höra. Den delen har ju inte vi direkt behövt kämpa så mycket för. Nej, vi
1: hamnar ju lite mitt emellan eftersom vi har ganska stora motoriska svårigheter men samtidigt är ganska stark i kroppen. Alltså han har ju låg muskeltoner som man jämför med typiska barn men mm. kanske inte om man jämför med ett barn som Konrad
0: till exempel. Så är han är ju väldigt stark. Ja, nej Conrad skulle ju inte, han kan ju inte hålla upp i sitt huvud riktigt heller liksom. Utan han nej. skulle inte kunna sitta det finns ingen möjlighet. Men jag kan tänka mig också att det skulle kunna bli ganska trött av att sitta. Om han har låg muskeltonus så blir det säkert jobbigt för honom också efter en stund.
1: Mm. och Sen är det ju att han inte har den här riskmedvetenheten. Det är väl mycket ofta det som är problemet. Ja. Att han inte förstår att han kan ramla ner. Sen hade man ju önskat en stol som man kunde klättra upp på själv. För det har de löst mm. så fint på förskolan. För där har han... En tripptrappstol och där de tar ett extra sånt steg och satt så att han har tre eller fyra steg. Så den kan han, ja, med lite hjälp, men ändå mm -hmm. bli lite mer självständig med att han liksom
0: kan kliva upp på den själv. Det kan han ju inte på den vi har hemma. Nej Men när det gäller toalettstol, hade ni en special hygienstol då? Eller? Nej, där har vi
1: som sitter fast på toaletten. Det är ju som en ställning med handtag på sidorna och framför som man kan falla fram och sen sitter han på en sitt som man sätter på själva toaringen som är liksom som en grop eller som en skål lite som en potta fast det är hål okay. rakt ner i den så att ja. det är ganska höga kanter på den så en sån har han, så att vi håller ju bara på och flyttar, vi tar ju bara bort den här toalettringen hela tiden fram och tillbaka och det är bara att klicka i den Jaha, så resten
0: sitter liksom kvar Okej, okay. den funkar bra Kan ni ha den
1: Ja, det blir ju nästan som en toalett på allmänna platser. Så ser ah, det ju ja. nästan ut. Så mm. att den går ju på för oss också. Det är bara den här själva sitsen som vi får ta bort.
0: Okej, okay, ja. så har inte vi, men det blir egentligen samma princip. Det är bara det att vi flyttar bort hela stativet på jul. Liksom, för att vi kan ju använda våran i duschen också.
1: Okej, okay, man kör in den över toalettstolen då? Ja, ja.
0: Mm. Exakt som du beskriver kan man säga, men att, att den är alltid ett och man bara rullar över den. Och sen så då att man kan använda den i duschen. Och det funkar faktiskt också äntligen jättebra. Det känns som att ibland behöver barnen bli lite större i sin kropp. Liksom för att man ska hitta hjälpmedel som funkar. För att vi har haft jättestora problem egentligen med alla hjälpmedel. Men speciellt med hygienstol för att han har varit så himla liten kondrat, liksom så smal och så. Men det här tycker vi är väldigt smidigt. Och Conrad trivs jättebra med det. Och har liksom börjat sköta magen på hygienstolen då. Eller på toaletten. Vilket var hans eget mål. Så det känns kul.
1: Ja, roligt då. För det gör ju Vi också. Han sitter ju tryckt faktiskt på den där stolen och protesterar inte. Annars kan han ju bli lite ängslig när han kommer upp lite. Eftersom han har svårt att bedöma avstånd till golvet. Men sen är det som du beskriver att när vi fick den... Nu är det nästan ett och ett halvt år sedan tror jag. Då var han ju på gränsen till för liten förda. Mm. Så då satt
0: han ju inte så bra som man gör nu. Nej men det är skönt. här. Conrad behöver ha en som sitter bredvid, för han För i och med att han inte kan hålla upp i huvudet ordentligt. Så kan han komma bakom nackstödet i en väldigt farlig position. Så det är det enda negativa. Men det går nog inte att göra så mycket åt faktiskt.
1: Men i duschen hade de ingen bra lösning de, eller vi har ett badkar och då frågar de om vi inte vill ta bort badkaret. det är ju precis nytt det här badrummet oh. så det ville vi inte vi Nej. älskar ju också bada badkar och då pratade arbetstärp efter om man kan sätta upp handtag på väggen men då ska de ju skruvas fast och då sa vi att då kanske vi väntar lite med det tills man kan sätta det i en höjd som kommer passa honom länge för om vi sätter upp handtag nu så kommer vi behöva flytta på dem sen mm. I ett helt nytt badrum. Jag är inte
0: så sugen på det. Nej, men det förstår jag. Och jag tror ibland att andra kan ha svårt att förstå att vi för en familj vill också ha det fint hemma. Vi vill inte heller bara att det ska se ut som ett sjukhus. Det, det förstår jag verkligen. Men kan han sitta okej okay, i badkaret, eller glider han iväg, eller liksom funkar?
1: Ja, vi har sånt halkskydd i. Mm. Så då kan han sitta. Men han kan ju inte stå på ett säkert sätt. Jag har tänkt att vi ska fråga efter en... Det finns ju sådana stolar som är lite mindre. Alltså som det ser ut som en vanlig stol som man kan ha en duschandes i. För det går inte mm. jättelätt att skölja av han nu heller när han sitter ner på rumpan i badkaret. Nej. Nu går det ganska bra att hålla honom eftersom han fortfarande är ganska liten. Men han blir lite större så... vet inte om jag om jag vågar duscha honom själv med risk att han
0: kan ramla. Nej, men han ser ändå ganska... Vet du hur lång han är vad, vad han väger? För han ser ändå ganska... Ja, men, stor. Han väger 20 kilo.
1: Och sen är han ju... Of, jag kommer inte ihåg nu. Vet, jag blandar ihop barna. <laughs> men han ser ändå ganska lång ut. Men han har ju 110-116 på kläder.
0: Men jag tror inte att han är riktigt 110. Nej. För det är det som är, alla säger alltid. Kondrad ser så himla lång ut. Men Kondrad är egentligen ganska kort. Och han har äntligen kommit upp, upp till 19 kilo. han blir 6 år nu i maj. Så... Alla alltid tyckte att han ser så långt, lång ut. Men jag tror att det är för att han är, har varit så smal. Nu märker vi också att det börjar bli ganska tungt att hålla honom i olika positioner. och så, för att Börjar han närma sig 20 kilo då, det känns. Min lilla syster skrattade åt mig för vi var iväg nu. Så
1: hade jag köpt nya vantar till Vide. Och de gick ju inte att sätta på. För det var ju babysvantar. Hon bara, hur tänkte du nu? Han fyller ju fem år. Ja, jag vet inte. Det är inte hjärnan hängt med riktigt utan man köpte ett par vantar och sen... Det gick inte
0: att trä på dem. Nej, men så har vi också... Konrad har som sagt alltid varit så himla smal. Så just kalsonger har han ovanpå blöjan ibland. Bara för att han vill ha det som alla andra. Och då så insåg jag att han hade storlek 9804 på sina kalsonger. Och det kanske var lite väl smalt. Så jag har inte riktigt hängt med i att Konrad faktiskt äntligen har lagt på sig lite. Det har tagit jättemånga år. Han var extremt undernärd. Det var egentligen i samband med... Bättre mående och assistans så började han gå upp i vikt. Mm.
1: Och Det här med kalsonger har jag tänkt på till vida att jag kanske ska köpa nu när han fyller fem. Mm. och ha utan på blyan också för att markera lite att han inte är både för honom själv och för omgivningen att han inte är liten. Och kanske för mig själv med.
0: Ja, men ja, för alla. Nej, men jag, mm. jag tror det. Jag vet att
1: oftast vill villkondad ha det. Och...
0: Nej, men det är väl ett jäg på vägen så får man se.
1: Men du sa att han sköter sin mage på toaletten. Mm. Kan han av att han behöver gå så att han kan tala om det?
0: Ja, det gör han. Mm. Men eh, sen har vi ju problemet med att Kondrat inte pratar verbalt. Utan han pratar med ögonen. Och då krävs det ju av den som ska lyssna av honom att han får den frågan. Så vi har ännu inte hittat ett riktigt bra sätt för honom att säga liksom jag behöver gå på toaletten. Han har ju sin kommunikationsbok och vi jobbar med den och sånt. Men liksom, den är inte med exakt hela tiden. Den finns väl alltid i närheten men inte liksom alltid i varje situation. Så att vi har inte hittat något sådär superbra sätt. Vi försökte innan ha något armband på, runt handleden. Där han skulle titta på den handen när han ville gå på toaletten och så. Men eh, han vet när han behöver gå. Men det är inte alltid vi uppmärksammar att det är det han försöker säga. Så det är lite... –lite synd och någonting som vi måste jobba på.
1: Mm. –Ja, det är svårt och sen Barn vill ju ofta kanske inte träna på att kommunicera det som vi vuxna tycker är viktigast. Mm. –Men Vidar, kan han eh, kommunicera det? Eller? –Nej, det gör han inte alls. Jag kan inte tolka det faktiskt på något sätt. Nej. –Utan vi går ju bara på toaletten efter varje gång han har ätit. Mm. –Ibland protesterar han ju då, det har blivit för många gånger att han kan säga att han inte vill men det är inte alltid att det betyder att han inte behöver gå- utan det är att han tycker att det är tråkigt att sitta där- för att det är något annat som lockar oftast tvn.
0: Ja, ah, okej. Okay. ni tar inte med Ipaden in eller så?
1: Nej, för att jag
0: tycker att om vi försöker ha några andra saker- så koncentrerar han sig inte på det han ska göra. Nej, det är säkert helt sant. Konrad har ibland med sin telefon- lyssnat på musik på Youtube. Jag tycker för sig att han är inte så där- han är inte så att han blir helt fångad i det eller så- men ändå, telefonen och Ipaden kanske egentligen inte ska med in på toaletten.
1: Jag vet ju att många använder det för att motivera att sitta kvar. Men förvidet tror jag inte att det blir bra. Han går ju in väldigt mycket i, i Ipaden. Och han har ju också svårt att tömma tarmen rent motoriskt. Mm. Så han
0: behöver ju verkligen fokusera på att göra det. Men skönt att det funkar ganska bra ändå. Alltså trivs ändå i situationen. Jag har förstått att ni spenderar ganska mycket tid på toaletten.
1: Ja, det är många timmar på den där pallen. Vi försöker turas som Man drar typ lott om vems tur är att sitta där inne.
0: Men kan du låta bli att sitta med din telefon då? För det, där kan jag nej, nej, ju själv hjälpa.
1: Jag sitter ju ofta och dricker kaffe där inne också.
0: Ja, Det är ju en
1: trevlig plats
0: ja. att dricka kaffe på. Man. Jag skulle nog inte heller ha gjort det innan. Men jag skulle absolut kunna göra det idag. Vad har ni med för hjälpmedel? Till exempel säng, har ni vanlig säng? Eller? Ja, vi
1: har vanlig säng. Det har vi pratat om hur man gör om han börjar bli en vandrare. Nu är vi i den sån, så han går ju inte ur sin säng själv. Han kan ju det rent motoriskt, men han går ju aldrig ur den.
0: Mm
1: -hmm. En dag kanske det ändras. Då vet jag inte vad man vill ha någon annan typ av säng.
0: Nej. Och liksom inte så att han trillar ur den heller?
1: Nej, det är en juniorsäng med en kant på. Ah, ja okej. Okay. Det ser nästan som en spjälsäng, fast det är låga spjällar. Och så är det ju en öppning i fotänden, så han skulle ju kunna gå ur den om han vill. Mm. Och hur har Konrad det? Hur sover han?
0: Konrad har en. Din specialsäng är det. Lite sån som man kan se på sjukhuset, fast kanske lite, lite snyggare med träkanter och många olika inställningar. Han har fått en lite större säng för att. Eh, det är ganska ofta som antingen vi eller assistenten behöver ligga bredvid och liksom hjälpa honom med hans spänningar i kroppen. Och sen måste han ha höj- och sänkbar huvudända för att ibland har han ju ont i huvudet med sin sjunt och så. Så kan han behöva ligga högre upp eller lägre ner och han har också lätt för att bli typ täppt i näsan. Eftersom han inte rör sig som andra så samlar han ofta på sig så slem och då kan han behöva höja sig upp. Och sen så kan man då dra upp ganska höga kanter på den. Nu lämnas inte Konrad obevakad när han sover men den funkar faktiskt ganska bra och är inte så ful ändå.
1: Nej, om vi skulle ha blöja så vi skulle, alltså han har ju blöja men eftersom mm. han går på toaletten så byter vi ju ofta stående på honom nu. Vi behöver ju inget skötbord på det sättet men annars pratade vi om det att man skulle ha haft en höj och sänkbar och haft det som en kombination av säng och skötbord. Mm. Nu har det ju gått så bra med toa -träningen. Mycket, mycket bättre än vad vi någonsin hade kunnat tro. Så då känns inte det som att det behövs.
0: Det, men det är väl skönt. Alltså, även om man vill ha de hjälpmedel som man behöver. Så vill man ju inte ha fler än vad man behöver. Nu försöker vi komma på någon
1: lösning för att han ska kunna ropa ifrån sängen. Om vi ska sätta upp någon talknapp
0: eller... Ja, ja jag vet att många på... har såna lite mer avancerade baby. Jag undrar om man inte kan få det från habiliteringen. Som baby som jag vet att många har något liknande. Även typ tonåringar och sådär. Där de kan trycka på någon knapp som du säger eller så. För att eh, det ska komma in till föräldrarnas sovrum ljudet. Det ska finnas och jag tror att habiliteringen ska kunna hjälpa till med den saken.
1: Ja, kanske ska kolla det. För det jag tänker på eftersom han inte har förmåga att ropa. Han har ju inget tal men han en del barn kan ju ändå ropa av mm. ett högre ljud och tala om att man är vaken. Men det gör ju inte han.
0: Nej, okej. Okay. Så att han behöver att det ska tryckas på en knapp då liksom.
1: För han sitter ju bara och väntar tills vi kommer. Jag tror han oh. skulle nog i stort sett kunna svälta ihjäl i den där sängen.
0: Blir inte ledsen heller så det hörs liksom?
1: Nej, nej. Okej. Okay. Så ibland vet man ju inte hur länge han har varit vaken.
0: Det vet vi. <laughs> kommer att skriker alltid så fort <laughs> eller ropar. Eller... Han kan inte prata men han har inte verkligen så... Sen
1: kan ju vi skrika när han är arg eller ledsen. Men han använder inte rösten för att få vår
0: uppmärksamhet. Okej. Inte när han var yngre heller. Liksom när han var, jag vet inte om han var så. Och... Jo, det måste han ha gjort.
1: Ja. Jag kommer inte ihåg det nu. För han var väldigt nöjd när han var bebis. Så han kanske inte gjorde det.
0: Det var inte mina, kan jag säga. <laughs> De skrek sig igenom båda två sina första år. Så. Mm.
1: Sen, det började skrika sen. Han skrek ju väldigt mycket mellan ett år och tre år kanske, något sånt. Men inte som bebis tror jag inte
0: han skrek så mycket. Nej.
1: Och i bilen, har ni, någon anpassning
0: där? Det har vi. Vi har ju köpt en sån här uh, multivän, en minibuss. Och uh, den anpassades när Kondrad var två och ett halvt år ungefär, tror jag. Nu blir han alltså sex. Och då satte man in en sån här... Det är en stol som man byter ut hela sätet- som kan liksom, vad ska man säga, vridas ut utanför bilen. Och så ska man kunna sätta i barnet i en specialsits- och sen så kan man trycka på knappen så vrids den in igen. Sjunker den även ner till backen? Alltså kanske inte helt till backen. Det var faktiskt jättelänge sedan vi använde den- för vi plockade ut den ganska så snabbt. Men visst, den kommer ner en bit- men Nej, inte ner till backen tror jag inte. Men jag vet att det är många som har den lösningen i alla fall- Konrad tyckte för det första att det tog alldeles för lång tid att snurra ut stolen och snurra in stolen. Han hade väldigt dåligt tålamod och hade det ännu mer när han var yngre. Så bara det momentet gjorde att han fick panik och då blev han väldigt spänd så det gick inte att sätta fast honom i bilstolen. Plus att vi måste ha en person som kan sitta ansikte mot ansikte med Konrad och den stolen kunde bara vara framåtvänd så han kunde inte sitta baklänges i den. Det vi har fått göra nu är att som tur är det vridbara säten i den här multivänen. Så att vi har vridit ett av sätena. Så han sitter liksom ansikte mot ansikte med oss eller en assistent. Som sitter liksom längst bak där i soffan. Så för att Konrad kräks väldigt många gånger per dag. Och har ju både då EP och eh, diabetes typ 1. Så det är väldigt mycket insatser. Bara åka till förskolan på 10 minuter. Kan man inte ha kondrad obevakad? Jag skulle inte kunna köra bilen och han sitter där bak- utan att jag liksom ser honom hela tiden. Senast idag hade hub möte där vi tog upp det här- och så ska vi gå vidare och se om vi kan hitta något nytt bilstöd- eller anpassning i vår bil. Mm. Just nu har vi ingen fungerande anpassning i alla fall. Har ni skaffat någon speciallösning eller funkar vanligt? Nej, han sitter
1: i en helt vanlig sån bakvänd bilstol- mm. Men han börjar ju bli för lång för den nu. Och dessutom så är han ju väldigt tung att lyfta upp.
0: Oh.
1: Jag börjar titta på en vanlig framåtvänd stol Och det finns ju några ganska smarta lösningar när man som vid är ändå ganska stark i kroppen med för att helst ska man inte ha fempunktsbälten när man sitter framåt har jag fått lära mig nu. Nej. Det är inte speciellt säkert om man skulle krocka. Men då finns det stolar där bältet ändå har en, någonting i grenen så att man fäster bältet i någon slags hållare i grenen. Så att då tänker jag drumpan kommer ändå hållas lite på plats. Mm. Så jag vet inte om vi ska prova en sån. Om också stolen kommer ner lite och det blir lite mer utrymme. Så skulle han ju kunna med hjälp kanske klättra in. Att han mm. använder en del av sin egen muskelstyrka för att gå in i bilen. Ungefär som vi hjälper honom att gå i trappor. Att han behöver ju vara en balans han behöver lite hjälp med styrkan. Men att vi ska spara våra ryggar och axlar och så också.
0: Jo, det får man ju faktiskt tänka på. Bara så det funkar då. Det kanske går att ha någon liten kudde och klättra upp på eller något sånt.
1: Ja, man kanske kan ha något liggande vid fotändan mm. i bilen som man lägger ut. Som man kan kliva på. Om man försöker hitta någon sån grej.
0: Ja, det är ju sånt man blir speciell eller väldigt duktig på som funkisförälder tycker jag. Att hitta speciallösningar. Mm.
1: Jag tror inte att vi kanske orkar krånga med några från försäkringskassan. För jag har förstått att det är ganska mycket
0: regler också. Det, de är helt vansinniga. Nu kommer jag inte ens ihåg alla utan till. Men det är där den bilen som ska anpassas får nästan inte ha gått några mil. Och den måste vara, alltså kanske max, vad det nu kan vara två-tre år gammal eller den får inte vara särskilt gammal i alla fall. Så det blir också väldigt så här, ojämn fördelning för att har du inte råd att köpa en, en ny bil som inte har gått långt i stort sett så, så kan du inte få någon anpassning.
1: Nej jag har förstått att det är några sådana regler.
0: Ja du vet flera funkisfamiljer eller kanske ensamstående föräldrar som, som faktiskt har fått anpassa dig själv genom att köpa från andra familjer och olika delar hit och dit och sånt så jag tycker det är riktigt dåligt faktiskt. Mm. Men det har jag ju tänkt
1: på lite nu nu ska vi inte ta ut det i förskott, men om vi skulle få assistans så är ju vi fem personer i vår familj. Så vi mm. fyller ju redan vår bil. Mm. Så då tänker jag, så, hur gör man då? Då måste assistenten åka i en egen bil eller ska assistenten sitta med vidare och så ska jag åka egen bil? Ja, det är många sådana tankar som snurrar hur man löser det med
0: logistiken. Ja, precis. Det är det verkligen och... Nu har ju vi vår minibuss. Annars hade det inte gått för vi har ju dubbelassistans. Så vi har ju två stycken jo. assistenter med oss. Igår så var det att vi hade satt... Baltzar har två olika bilstolar. Så han hade en både där fram för att han hade varit sjuk. Så då hade jag velat ta honom där fram när jag körde förra veckan. Och sen så hade han sin brevkonda där bak. Och då hade vi inte plockat ur dem. Så jag satt i soffan där baklängs bak med två assistenter bredvid mig. Vi satt <tryck> <tryck> tillsammans. Nej men så det, det är det väldigt speciellt. Vi håller också på utanför ämnet men vi håller på att letar semester till i sommar. Tänkte åka till fjällen någonstans i Sverige och eh, bara hitta liksom, en, en stuga. Vi behöver ha med oss fyra, fem assistenter. Det är inte så lätt att hitta någonting där de får lite privat eh, utrymme och liksom, den som ska jobba natt kan sova på dagen och sånt. Så att, eh, det finns mycket...
1: Men hur gör ni när ni är med er assistenter på semester? Bor de med er eller har de
0: ett eget boende? Alltså vi har gjort olika. Innan hade vi ju inte så mycket assistanstimmar så då hade vi bara med oss en assistent. Och så fick den bo. Om vi bodde på hotell så bodde den i eget rum. Nu hyrde vi stugor så såg vi till att den hade ett eget sovrum och så. Men nu när vi har dubbel assistans och natt så när vi åkte till fjällen över jul så hade vi hyrt två stugor bredvid varandra. Så assistenterna fick en med varsitt sovrum och vi hade en stuga. Och då är det ju faktiskt så att har man ett bra assistansbolag och så så, så ska ju de betala för, för deras, alltså för assistenternas boende. Det är ju ingenting som, som vi som familj ska stå för. Det gjorde vi inte heller. Det får inte vara Howardich som helst och sånt. Det funkar faktiskt helt okej, men den kan ändå vara svårt ibland. Nu hade vi tur att vi hittat två stugor precis bredvid varandra som hade bra storlek. Men i sommar har jag fortfarande inte hittat någon riktigt bra lösning.
1: Nu vet jag inte när vi kommer få våra beslut. Men vi väntar ju också inligt och ser hur semestern blir. Och hur det i så fall kommer funka om man ska ha med sig någon eller inte. Och det blir verkligen en helt ny värld för oss.
0: Det blir ju det. Men jag kände när vi hade faktiskt med oss assistan eller assistenter då, de första resorna att det var, det var så skönt för det var liksom som att vara på semester med familjen för första gången att slippa för vår del kanske mycket vård och mycket alltså just att bara kunna vara förälder och mamma och familj det, det var verkligen eh, otroligt stor skillnad. Men är det
1: svårt med den här rollen vad assistenten ska göra. Och, för du är fortfarande Konrads mamma. Mm. Så att man vill göra de här sakerna som en mamma gör.
0: Vi fick ju assistans när Konrad var nästan tre och ett halvt år. Då tyckte jag att det var väldigt jobbigt av den anledningen. Det var också att vi fick ju och Baltzar precis samtidigt. Så det blev en väldigt stor chock liksom att Konrad och jag separerades på sätt och vis. Jag höll väldigt noga på vilka som var mammauppgifter- och pappa då. Föräldrauppgifter. Eller liksom så. Och vad som var assistenternas. Men nu när Konrad är sex år snart. Då har han själv velat liksom slå sig fri lite från det där. Och då har jag fått lyssna på honom. Till exempel så får jag nästan aldrig välja kläder till honom längre. Utan han vill att någon av assistenterna ska göra det. Om han inte gör det själv. Ibland får jag inte borsta tänderna på honom. För att han vill att assistenterna ska göra det.
1: Men det är väl kanske en naturlig del att när man blir lite äldre att man inte vill att mamma och pappa ska vara och peta på allt. Och då blir ju assistenten
0: hans självständighet. Precis, så är det verkligen. Så att eh, man får nog eh, bestämma själv. Man vet ju vad föräldrar brukar göra och sen så får man liksom hitta vad som funkar bäst för familjen och för barnet.
1: Mm. Jag tänker ibland att vi måste bli ganska trött på oss också. Ja. För han har ju oss på sig hela tiden,
0: han får aldrig vara ensam. Nej men precis, så, så är det verkligen med Conrad också. Just jag är inte så prioriterad just nu så jag får vara glad om jag får lite gos eller liksom om jag får borsta händerna på honom eller välja kläder och sådär. Visst, det blir ett jättespeciellt liv men jag tycker att man kommer in i det. Eller vi har i alla fall kommit in i det och vi har hittat helt fantastiska människor. Så Conrad är ändå berikad med väldigt många fina... Vuxna.
1: Nu tror jag att jag är i en sån här fas att jag ser alla farhågor dels att vi ska få avslag men också alla problem som kommer uppstå. Det blir kanske lite lättare om man har ställt in sig på att det kommer att bli krångligt och svårt och så kommer antagligen bli väldigt mycket lättare än vad jag föreställer mig det nu.
0: Precis, det är nog bra att tänka igenom vissa saker för vi trodde nog att vi skulle få avslag även om vi var i jättestort behov av assistans så trodde vi nog det. Så jag hade inte tänkt så jättemycket på det mer än att jag verkligen var i skrikande behov av det. Så att det var väldigt många grejer som, som jag inte hade tänkt på mig. Ja, som vi pratade om förra gången, typ var de ska hänga i sin jacka eller nej, men, så, allting så här små grejer. Eller hur man gör med olika situationer. Så att jag hade inte tänkt igenom nästa någonting och det blev inte jättebra i början heller. Så det har verkligen tagit tid för att det ska bli så bra som det är nu. Mm. Och i början var jag ju också, det rekommenderar jag inte. Att vara arbetsledare själv som förälder. För att mitt liv blev så mycket bättre när jag slapp den delen. Då har vi en av assistenterna som är arbetsledare. Så att jag, tar, jag tar inga konflikter med assistenterna. Utan det får, det får arbetsledaren göra om det är någonting som dyker upp eller går snett. eller så.
1: Vi har ju bytt bolag nu men det första bolaget skickar hem... Det var massor massa olika papper vi skulle skriva på. Och då har de bland annat skrivit att vi som föräldrar skulle ha hand om apt Eller APM mm. eller vad man nu kallar det. Mm. Och då kände jag direkt att nej, det vill jag inte. Det kändes inte som en föräldrauppgift heller.
0: Ni vet ju att många jobbar som assistenter till sina barn och sådär. Men om man inte vill göra det utan man liksom tänker att man ska vara förälder och ha assistenter som är några andra. Då tror jag att man ska vara väldigt noga med att inte... Bli liksom pålörad en massa uppgifter som ska vara föräldrarnas typ: lägga schema och sådana grejer. För det är, det är ingen är det är inte sånt som andra föräldrar sysslar med hemma. Utan... Jag gjorde väldigt mycket i början och jag höll verkligen på att gå in i väggen fullständigt. Och det var småbråk och det var den kvarten hit eller det var det och det var ja, det väldigt mycket och det tärde väldigt hårt på mig. Och gjorde mig, tycker jag, till en sämre mamma. För jag var liksom så fokuserad på schemat och vem som skulle hoppa in och hej, och hej Så att jag hade liksom inte riktigt rätt fokus hemma, kände jag.
1: Nej, vi skickar ju alla våra intyg till det här nya bolaget. Och det känns alltid lite nervöst när någon ska bedöma intygen. Mm. Men den nya juristen skrev tillbaka att kommer inte ihåg exakt ord och lydelse, men att det är ju självklart att VD ska få assistans. Sen mm. kanske han inte kommer få det via försäkringskassan men att det är ett kommunbeslut. Sen är det ju det här med grundläggande behov att vi idag har väl väldigt mycket övriga behov. Så det gäller ju att komma upp i de här 7-8 timmarna
0: grundläggande. Ja, precis. Det har koldrad jättemånga just grundläggande behov men jag förstår ju att VD också behöver assistans och att ni... Borde ha rätt till det. Så jag hoppas verkligen att ni får det. Men ja, man tar ju ingenting för givet nej, i dessa tider. Nej, nej.
1: Jag tar inte ut det i förskott. Men man måste ändå våga också lite mentalt förbereda sig på hur, hur det
0: skulle bli. Och... Absolut. Får man inte första gången så till slut tänker jag att man får det. Vi höll ju på ett tag innan vi fick det. Men då var jag också kondrat så mycket yngre. Men jag tänker att det är väl jättebra att ställa sig om på det. För det är ett speciellt liv och det är så himla mycket att tänka på.
1: Ja det blir ju vårat liv även om inte det blir i år så blir det väl kanske nästa år då. För det är ju sex mm. år som man kan räkna kommunikation som grundläggande behov. Så att ja. nästa år så får han ju fler timmar bara på Precis. kommunikationen.
0: Jag tror det här föräldraransvaret <laughs> minskar också lite vid sex år har jag för mig. Ja, även vid fem år sa ja, de faktiskt.
1: Mm. Men sex år är nog en tydligare gräns. När jag pratade med henne på det nya bolaget så sa hon att det är bra att
0: han fyller fem. Ja just det, det känner jag igen att vårt bolag också sa. För
1: jag frågade faktiskt om vi skulle vänta ut femårsdagen eftersom vi det fyller i slutet av april. Mm. Men det tyckte de inte att det ska behövas. De sa att om det är så att kommunen skulle trilskas med åldern så är det bara skicka in exakt samma ansökan igen fast på hans femårsdag i så fall. Ja precis. Så vi ska inte behöva vänta ut de två månaderna.
0: Nej, jag tror också att vi sökte innan det han Innan han blir fem år. Ja, ah, nej, men precis. För
1: beslutet kommer ju komma efter han blir fem, så då borde ju det räcka. Men det litar jag ju inte på, man.
0: Nej, man gör ju inte det. Man gör ju verkligen inte det. Det är allt för många och egna erfarenheter av det där
1: Ska vi ta lite hjälpmedel till jag tror vi har typ inte betat av mer än hälften kanske än eller? <laughs> nej <fit. laughs> kom in på assistansen så himla
0: lätt ja, ja det så. kan man ju prata
1: om i flera timmar fast vi inte ens har assistansen så har jag massa
0: tankar om det ja det kommer nog bli bra tror jag ja, nej men ja, det är väl kommunikation som båda killarna har hjälpmedel med mm. vad är det ni har hemma och det vi använder mest som är ett hjälpmedel
1: är ju Snapcore First heter det programmet. Och så mm. har vi en, deras, det företaget heter ju Toby Dynav också. De har egna samtalsdatorer, alltså det är ju Windows-dator. Men den är gjord för att vara en samtalsapparat så att den högtalaren ljudet går utåt. Och den ska tåla att tappas och tåla vatten, man ska kunna ha den utomhus.
0: Jaha, okej, okay. vad bra.
1: Vi har ju den på rullen också. Vi har fått ett stativ till den så att VIDE kan ha den på
0: rullen. Mm -hmm. Men hur stor är den?
1: Nej, Som en iPad.
0: Mm.
1: Det är väldigt mycket är ju färdigt redan från början så man behöver inte lägga in så mycket. Sen har vi ju anpassat den efter VIDE men många sidor ska man inte ändra på. Så på första sidan är det mycket jag, du, den, mer, inte, vill... Så man tänker så som ett litet barn lär sig prata, att man kan kombinera alla de här orden till massa olika saker. Jag vill inte, vill du, alltså man kan ju säga jättemycket bara med de första sidan. Sen använder inte vidare så jättemycket, jag tänker att det är lite avancerat. Han trycker mycket på saker han vill äta- böcker och filmer som är hans intresse, bowling, sidan han är inne mycket på för att att jag tycker han är rolig med bowling. Mm. Så han pratar ju om väldigt så här specifika grejer med den. Och vilket system är det som Konrad har?
0: Konrad har ju en ögonstyrningsdator. Han håller precis på och byter till en ny. Men det blev Grid. Det finns Toby och Grid att välja på tror jag att jag säger rätt nu, men det är Grid som han ska ha. Det är ju en slags dator med ögonstyrningsanpassade program. Det finns massor med spel, det finns Youtube, Botify tror jag kanske att han skulle få. Men... Och sen finns det då kommunikationsprogrammet pod som han använde sig av. Och det har han även i en sån poddbok, en kommunikationsbok. Det är ju liksom pappersform med perm. Det är det han håller på med. Han har faktiskt inte tyckt om sin ögonstyrningstatus särskilt mycket för att jag tror han har känt att man testar mycket vad han kan. Det är mycket så här inför skolan. Antingen tröttnar han fort på de olika- eller så är det liksom att han ska testas med memory- eller liksom olika grejer. Så att han har inte tyckt om så där jättemycket- att vara inne i ögonstiden staten- utan då har jag varit på Youtube som man tycker är roligast- och lyssna på musik eller så där. Nu har han ju börjat använda den här podden- i pappersform ganska mycket- och då tror vi också att när han får sin nya ögonstyrningsdator så kommer han att kunna det ganska så bra och också använda sig av det. Vi är på gång där men han är ju han är van vid att kommunicera med ögonen med olika alternativ som han får av oss och assistenter och resurser. Så att han tycker det är en liten genväg att göra det så att vi får liksom hela tiden styra honom över till de här hjälpmedlen. Då.
1: När det poddar podd har jag hört lite om och blivit nyfiken på. Nu kan inte vi, vi kan inte byta system. Man får hålla fast vid det systemet man har redan har valt. Men jag tycker det låter intressant också just där man bläddrar vidare. Och...
0: Ja, det är väldigt avancerat tycker jag. Första sidan är också, eller de första två sidorna är mycket sådana här bilder eller liksom ord som man använder ofta. Lite så som du sa. Och sen så kan man då klicka vidare och säga. Men, men liksom säga vidare vad man vill gå till. Olika kategorier. Och så, så säger man vidare där så kommer man till mer och mer detaljerat då. Mm. Jag tycker faktiskt att det är väldigt svårt att använda mer av den. För de vill ju på habiliteringen att vi ska prata med Kondrat, även Kondra. Alltså Kondra förstår ju verkligen precis vad vi säger. Och innebörden av det vi säger. Men de vill att vi ska göra det för att. Det blir liksom som ett nytt språk. Om han ska kunna prata det så måste vi också kunna prata det med den här poddboken. Men jag tycker att det är väldigt svårt så Kondra det är ju så mycket bättre än vad jag är. Han kommer ihåg vad alla grejerna är och liksom hitta snabbt och ha förstått strukturen. Vilket jag faktiskt inte har gjort själv. Så den är krånglig men jag tror den är jättebra på sikt. För att han börjar komma upp i en ålder där han behöver fler alternativ och kunna uttrycka mer detaljerat liksom.
1: Jag känner igen det här med kravkänsligheten runt talapparaten. För mm. Vida är väldigt kravkänsliga och också ganska svårt för... Han vill gärna göra rätt. Han har svårt för när det blir fel. Om han skulle råka trycka på fel ord, det som han inte har tänkt sig, så kan han bli ganska arg av det. Mm. Så när vi fick talapparaten så tänkte jag att nu sätter vi inte något krav på honom med denna. Utan nu, vi använder den, alltså precis så som har bildat. ni ska göra med podden att jag pratade med apparaten och krävde aldrig att han skulle använda den. Och sen försökte jag lägga in saker som det ändrade sig efter tid men om någon hade någon favoritbok eller favoritfilm eller saker som, som boblings vi vet att han tycker det är roligt att göra. Och, så. och då har han, han har pratat jättemycket med den, men sen började vi med IBT i höstas och då har de ju lagt in övningar med talapparaten att han ska benämna saker bland annat med den mm. och desto mer krav det har blivit på talapparaten desto mindre har han använt den spontant Ja, det där känner jag igen Så det blir lite bakvänt nästan att vi tränar mer med den
0: aktivt och då använder han den mindre Ja, jag skulle säga att det är samma sak här Det kanske inte är så konstigt Det kanske inte blir samma roliga koppling till dem längre utan mer
1: krav mm. Sen lär han ju sedan så att hoppas ju att det kanske lossar för honom igen. Sen har han ju börjat teckna lite mer. Och då väljer han nog tecknen framför att använda talapparaten.
0: Ja, mm, men det är ju jättekul. Ja,
1: det är jätteroligt nu när han gör det. Men sen hittar han ju på lite egna och då får man ju klias i huvudet och
0: fundera på vad säger han nu. <laughs> Ni kommer ju hitta ert sätt där. Ni kommer veta vad han menar med de olika tecknen på sikt, tänker jag.
1: Mm. Ja, nu i helgen så tecknar han ju en fyraårsmening med tecken. Det var ju helt fantastiskt. Oj, vad sa han? Ja, men han tecknade hämta eller hjälpa då hur man tolkar det och så pekar han på sig så jag och så mer och så kaka. Så oh. det, är ju ofta, det är ju kopplat till någonting som han verkligen vill ha oftast ätbara saker då. Sen kommer det ju bara en gång. Det är inte så att han kan prata fyra meningar, eller fyraordsmeningar hela tiden. Men han har ju ändå det i sig då. Det är ju väldigt roligt när han plockar fram det. För på IBT nu så har vi kommit så långt att vi har börjat med lite finmotorik. Och det har jag ju tänkt att det inte är möjligt med vidare att träna finmotorik. Att mm. dit kommer vi inte komma. Och så har vi hållit på med det här nu i sex månader. Och så har de redan gett oss det. aha vad kul. Så
0: det har gått så mycket framåt.
1: Mm, det går väldigt mycket snabbare framåt än vad vi trodde, så då är det en väldigt enkel, finmotorik peka tummen upp typ sätta pekfingrarna mot varandra peka in i handflatan sådana saker är det, men vissa saker löser han faktiskt, och han börjar tror jag se skillnad på tecknarna då att han med kaka så tecknar han liksom med ett finger in i handflatan, och om det är macka eller smörgås så tecknar han liksom med flera fingrar och drar wow, för att han också börjat uppfatta att aha, de är inte likadana Annars är väldigt många tecken sett exakt likadana ut, och så man bara får tolka efter situation. Och ja, det är som att han börjar höra nyanserna i tecknen.
0: Det är kul när man inte bara har motgången när det går liksom framåt.
1: Vi har ju inte hunnit tala hjälpmedel så gott, men. <laughs> Tiden går så fort. <laughs> ja. Vi ska ju prata flera gånger- så vi hinner ta dem en annan gång. Ja, men precis. Det finns en del och gå ja, Vi avslutar väl här då. Så ja. hörs ju om två veckor igen. Har det, ha det så fint. Hej då. Hej då! Victoria hittar du på Instagram- under namnet Kalasklister. Som är Konrads Kalasklister. Och Nordlyckan hittar också- på Instagram och på Facebook. om Nordlyckans podd är viktig för dig- och du vill stötta podden så kan du registrera dig på patreon.com och som Patreon kommer du inom kort få tillgång till exklusiva avsnitt med funkisfakta. Så håll utkik jag kommer snart avslöja vilka ämnen som avsnitten kommer innehålla. Och glöm inte bort Nordlyckans sponsor Munkids som erbjuder vitaminer för barn och även hudvårdsserie. Du kan läsa mer på moonkids.se Nästa vecka är jag tillbaka med en ny spännande gäst och den här gången ska vi prata om synnedsättningar.